1: Welkom bij de Goede Reis-podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN Nieuwsradio en Columbus Travel. Ik ben Geert-Jan Haan en mijn vaste reisgenoot is Mark McIntosh... hoofdredacteur van Columbus Travel. Mark, hallo.
0: Hey Geert-Jan. Alles goed met je?
1: Ja, met mij wel. Jij mag niet naast mij staan, want je hebt een kuchje.
0: Een klein kuchje, ja. <laughs> Mensen worden ook nog steeds normaal verkouden, laat ik het zo zeggen. Oh, maar je <laughs> vandaag, neemt toch het zekere
1: voor het onzekere.
0: Ja, vandaag neem ik toch het zekere voor het onzekere.
1: Ja, nou dat is wel uh, heel aardig van je. Hey, we gaan het deze aflevering hebben over de reis. En daarmee in de breedste zin van het woord. Maar vooral dat, dat de reis soms net zo leuk is als de... Bestemming En jij hebt iemand uh, voorgedragen, iemand uh, geïntroduceerd... zo gek gekregen om mee te praten in deze podcast. En dat is iemand die bij Uitstek wat weet over hoe leuk het is om te reizen.
0: Ja, absoluut. Het is uh, Perry van Travelhome, directeur van Travelhome... die camperreizen aanbiedt. En uh, wij hebben bij ons, uh, de Columbus-redactie, gemerkt... dat camperreizen een enorme vlucht uh, hebben genomen... Eigenlijk al, voor de eigenlijk al voor de coronacrisis, ja, omdat je met een grote mate van, uh, van onafhankelijkheid en vrijheid kan gaan reizen. Um, en ook veel jonge gezinnen eigenlijk die, uh, die dat nu aan het doen zijn. Maar met de coronacrisis uh, heeft dat eigenlijk uh, ja, een, een nieuwe vorm van betekenis gekregen.
1: All the curtains and close out the night. We won't believe it until it gets light. Close your eyes, darling, and lay down your head. Under these sheets in this and bed. Perry, goedenavond, fijn dat je bij ons bent. Goedenavond, fijn om er te zijn. Je komt tot ons vanuit het prachtige Eindhoven de Geksten. Eindhoven.
2: Ja, het zuiden van het land.
1: Ja, uh, daar mogen we weer naartoe, want de Brabantse lockdown... nou, die, die heb je ervaren in het begin van dit jaar. Jullie waren als eerste aan de beurt. Ben je toen maar rondjes ja. gaan rijden door de provincie?
2: Nee, maar het was wel onwerkelijk, want uh, wij zijn natuurlijk een dochteronderneming van AMB en die zitten in Den Haag en Hoofddorp. Nou, wij zitten in Gelderhoop eigenlijk, dat is uh, weer ten zuiden van Eindhoven... En het was bizar om te zien dat wij uh, voorop liepen, inderdaad... ten opzichte van mijn, uh, nou ja, van mijn andere collega's in het westen van het land. Dus we hadden heel snel die lockdown. En toen was iedereen nog eigenlijk... Uh, ja, nog een beetje lacherig, zeg maar.
1: Ja. Vind je het nu na een paar maanden wel weer uh, normaler... om over uh, reizen en vakantie en campers huren... ...te praten, want ik merkte zelf dat ik de eerste weken... ...ondanks dat het onderdeel van mijn werk is... ...dat ik het heel raar vond... ...omdat het uh, wel een belangrijke levensbehoefte is... ...maar uh, ja, toch ook wel secundair aan gezondheid en zo. Ja,
2: ik vind het nu wel weer gaan. Ik ben zelf overigens net terug van vakantie... ...dus dat, dat, dat ging goed. Uh, het is nog niet weg... ...maar het is zeker niet meer zo angstaanjagend... ...als inderdaad, uh, nou laten we nou zeggen, begin april. Ja. Toen had ik zelf ook zoiets van ik blijf thuis en uh, ik ga voorlopig nergens naartoe en iedereen bij ons werkte ook thuis en we zouden ook zeker uh, allen, en we waren natuurlijk volop bezig om de klanten terug te halen omdat Trump had besloten om de grens te sluiten en toen sloeg de nou, paniek niet maar wel het, het, dat het zeer serieus was oh, ja, en dat is nu een stuk minder vind ik
1: allemaal klanten die in uh, Amerika aan het rondreizen waren in een camper
2: honderden klanten
1: Honderden klanten. En heb je die allemaal teruggekregen?
2: Ja. Nou, uh, in het begin, uh, Amerika was geen probleem. Dat ging vrij soepel. Uh, omdat de grenzen wel dicht waren, maar de vliegtuigen gingen nog. Maar we hadden ook nog 27 boekingen staan in Nieuw-Zeeland en Australië. En meteen nadat Trump de grens dicht deed, volgden heel veel andere landen. En toen hadden we een probleem omdat uh, Singapore Airlines, uh, GT Pacific, alles wat via Azië vloog ging dicht. Ja, en toen konden we op het laatste 21, uh, uh, passagiers, 21 passagiers konden we niet meer terughalen. En toen waren we wel even stil. En uh, ja, toen moesten we ook tegen die klanten zeggen: wij kunnen op dit moment u niet helpen. Nou, het fijne van een camper is dan op zo'n moment dat die mensen in ieder geval wel een accommodatie hadden. Dus we hebben met de verhuurders overlegd. En op dat moment was ook nog geen uitzicht op... hoe lang het zou duren. Dus dan, uh, ja, dan ga je toch nadenken. Klanten waren toch een, sommige klanten waren heel rustig. Anderen in paniek. Uiteindelijk is er gelukkig... Uh, een repatriëringvlucht uh, geregeld door het uh, SGR. En ja, toen uh, konden bijna al onze passagiers mee. En vier hebben we zelf nog teruggekregen via Qatar. Zo. Dus uiteindelijk is iedereen... Op teruggekomen, maar het heeft wel even geduurd. En uh, ja, daar waren we wel even stil van.
1: Ja, dan, dan is de bestemming misschien uiteindelijk toch belangrijker dan de reis.
2: <laughs> Op zo'n moment wel. <laughs> ja. Ongelooflijk, wat een verhaal. Ja, ik kan er niet om lachen, maar uh, nee, het was ja. echt hectisch. Ja. En zeer kostbaar ook voor ons.
1: Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Paul Peters, jij bent ook bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Paul, je bent uh, lector duurzaam vervoer en toerisme, zeg ik dat goed? Ja hoor, helemaal goed. Ja, uh, aan uh, in goed uh, Brabants ook de Breda University of Applied Sciences uh, Center for uh, Tourism and Transport. Heb ik dan alles genoemd?
3: Ja, bijna <laughs> Sustainability Tourism en Transport. Dan, uh, dan heb je hem helemaal goed.
1: Uh, ze zijn uh, hun ja. tijd ver vooruit in, uh, in Breda. Jij komt tot ons vanuit Ede. Ja, klopt. Vind je het ook weer uh, uh, gemakkelijker om over reizen te praten? Heb je ook een periode gehad dat je dacht van nou ja, het, het voelt wel een beetje raar?
3: Uh, ja, zeker. Uh, en ik vind het nog steeds wel een beetje uh, raar. Uh, ik bedoel, we hebben zelf uh, nog geen vakantie gehad. Maar uh, ja, de plannen die, uh, die blijven maar veranderen. Want de wereld verandert ook nog steeds. Ja. Uh, dus eigenlijk zijn we nou, inmiddels wel een beetje planloos uh, aan het raken. Uh, de bedoeling was ergens eind augustus uh, weg te gaan. Maar we zitten nu ook te denken over. Nou ja Dan misschien toch maar iets aan die verbouwing van het huis. Waar we al jaren over hebben. Maar gaan beginnen. Um, dus ja. Het, het virus is natuurlijk nog lang niet weg. Um, mm -hmm. Het komt zelfs op allerlei plekken weer terug. Um, het toerisme is gewoon heel, heel kwetsbaar daarvoor. Uh, omdat het natuurlijk aan de ene kant ook. Eigenlijk een, een rol speelt zelfs bij de verspreiding van het virus. Dus ja, als, dat, als je dat tegen wil gaan... dan is het logisch dat je iets aan mobiliteit gaat doen. En dat dat daar uh, dan uh, last van heeft. Dus ik vind het nog wel een, uh, een lastige. Maar goed, het neemt niet weg dat we best wel dromen over uh, uh, reizen... die we in de toekomst vast weer gaan maken.
1: Ja, nou dat is ook heel leuk. We moeten ook wel ergens naar uitkijken met z'n allen. En uh, Perry, jij gaf aan je bent net terug van vakantie... Ik, 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 ik kan me voorstellen dat je dat dan best wel intens hebt beleefd.
2: Uh, ja, uh, overigens zou ik, in, ik zou in april gegaan zijn. Dus mijn eigen reis, grote reis, heb ik eigenlijk ook gecanceld. Wij zouden naar de Verenigde Staten gaan. Uh, en dat is uh, niet doorgegaan. Dan, dan verlang je op een gegeven moment toch wel, met name ook omdat we natuurlijk veel meemaken, om even weg te zijn. Toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan met de trein. Dat is het makkelijkst, het snelst. Uh, en dan kunnen we gewoon, uh, hoeven, hebben we geen stress. Nou, Berlijn zijn we geweest, dat is onze lievelingsstad. Um, ik ben daar twee weken geweest. Ik moet zeggen, als je daar bent, word je echt geconfronteerd met het virus. Omdat de hele stad draait op openbaar vervoer. En daar is een mondkapje verplicht. Dus je zag heel veel mondkapjes. Aan de andere kant heb ik nu een Berlijn beleefd dat ik misschien wel uh, niet meer ga beleven omdat er bijna geen toeristen waren. Drie dagen voordat wij zouden aankomen... belde het hotel ons op dat het uh, dicht bleef in juli. Toen zijn we omgeboekt. Uh, nou, in dat hotel daar zaten ook eigenlijk amper toeristen. Dus we waren eigenlijk uh, ja, een van de, van de bewoners, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat ma ja, dat maken we niet snel meer mee. Omdat uh, nou ja, zo'n stad, wij komen er elk jaar, is, is overvol met toeristen. Je hoort uh, Nederlands, Engels... Uh, allerlei uh, slavische talen. Dus het is normaal knetterdruk. En nu was het uh, eigenlijk lekker rustig.
1: En heb je dan heel vaak uh, met, je, met je partner, met je uh, kinderen het gehad over van... Wat gek, wat gek is dit?
2: Mm, nee, in het begin wel. Hè, want je reist natuurlijk met een mondkapje in de trein. Daar begon het mee. En ik heb een kindje van uh, vier en eentje van negen. En die van vier moest ik het toch wel even goed uitleggen. Dus je bent uh, onderweg. Maar ik reisde al wat met de trein in Nederland. Dus ik ben het mondkapje op zich ja, wel gewend. Um, en ik moet zeggen, mijn vrouw was uh, toch wel wat nerveuzer als ik. Maar uiteindelijk, als je daar dan rondloopt, um, dan let je wel extra op. Want met name op de anderhalve meter hebben we toch wel goed opgelet. We zijn op een gegeven moment naar de markt gegaan. Daar vonden we het ook te druk. Zijn we ook weggegaan. Maar overal ge gezien hebben we toch een leuke trip gehad. Dus niet alleen maar aan corona gedacht. Om het zomaar uh, eens te zeggen. Dus het ging wel. Het, het, het was eigenlijk vrij uh, goed. De sfeer daar was overigens ook minder heftig als ik van tevoren had gedacht. Omdat? Waar heb je dan naar nee, Dat weet ik niet. De, nou, er was bijvoorbeeld een, een streetfoodfestival uh, wat uh, al maanden dicht zat. En eigenlijk 24 juli voor de eerste keer open mocht. Nou, dat waren toch echt wel uh, zo'n 1500 mensen die, uh, ja, die zich eigenlijk allemaal aan de regels wel hielden. En dat ging eigenlijk vrij goed. Dus het sfeertje dat in Berlijn hing was toch wel uh, ja, relaxed. Alleen uh, in de winkel zelf moest je ook een mondkapje op. Dus daar was het allemaal weer serieus. Je ging eigenlijk op en af. Dus je werd continu geconfronteerd met het mondkapje. Wat ik overigens heel goed vind. Ook al werkt het niet. Maar daardoor besef je wel dat het er is. En ben je dus vanzelfsprekend voorzichtig. Maar in de restaurants en op straat en dergelijke. Nee, daar hadden we eigenlijk vrij weinig last. Um, of of gedachten over het virus. Moet ik zo zeggen. De zon scheen. We zijn ook naar Waanzee geweest. Aan strand, Ja, dat ging allemaal uh, ja, lekker. En, en nogmaals, het was natuurlijk lang niet zo druk als normaal ja,
1: Wel mooi. Mooi om te horen. Ja. Uh, Paul, als je dit zo hoort, heb je dan uh, toch wel weer zin in vakantie?
3: Ja, zeker wel. En, nou ja, we zijn er ook in juni uh, nog een paar dagen uit geweest. Uh, twee nachtjes uh, gewoon met de fiets vanuit huis. Uh, want die mocht toen nog met de trein niet mee, uh, een uh, paar maanden geleden. Um, dus dan moet je alles vanuit huis doen. Dus ja, Het gekke was aan de ene kant, onze wereld was uh, nou ja, maximaal een cirkel van 40, 50 kilometer. Maar dan had je het echt gehad. Uh, nou ja, en door dan uh, onderweg uh, twee keer een hotel te pakken, uh, en dat ging toen al wel net, uh, hadden we eigenlijk een heerlijke reis. En die hebben we wel heel intens uh, beleefd. ja. Dus dat, dat is wel iets dat, kijk wat je moeilijker kan krijgen, dat is natuurlijk altijd zo, dat is lekkerder. Ja. Uh, en dat, dat effect, ja dat effect dat heb je wel een beetje uh, in deze tijd, uh, bedoelde... Een, Normaal gesproken uh, zo'n fietstochtje zouden we zeggen... Van, nou ja, goed, zullen we niet eerst hè, naar, uh, naar Maastricht gaan... en dan in de Ardennen gaan fietsen. Uh, en nu hebben we gewoon vanuit huis gefietst. en Dat was uh, hartstikke mooi. We zijn ook allerlei uh, fietspaden nog geweest... waar we de afgelopen twintig jaar eigenlijk nog nooit hadden gefietst. Dus dat is dan ook wel weer bijzonder. Ja. Dat je die uh, ontdekt. Ik
1: ben zelf afgelopen week uh, vanuit uh, mijn woonplaats Utrecht... Uh, naar Amsterdam gefietst, naar mijn werk... waar ik nu dus in de studio sta. En ik heb... Uh, Heel veel foto's en filmpjes gemaakt onderweg. Ik dacht, ik ga gewoon langs de vecht fietsen. En om een of andere reden ben ik alles zo intens gaan beleven. Ik, ik heb overal foto's van gemaakt. Bij, bij nicht de vecht ging ik een pontje over. Nou, ik was zo blij als een kind. Het, 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 ik, ik, heb, ik heb geen idee wat het met me doet. Ja, we zijn allemaal geen psychologen. Maar Mark, heb jij daar... Uh... Een bij, bij, dat, dat ik juich het op een pontje bij te verstaan?
0: Ja, zeker weten wel. Ja, Ik was toevallig uh, twee weken geleden met twee vrienden naar het zuiden van België gegaan. Ja, ook in tijden uh, natuurlijk niet buiten Nederland gekomen. En we waren inderdaad uh, ja, uh, ontzettend aan het kikken erop. Gek is dat, hè? Ja. Hé,
1: hey, um, wat we wel zien, Mark, is niet iedereen gaat nog op vakantie. Dat vertelt Perry nu ook. Dat het rustig is. Um, soms gaan mensen een, een, een dagje weg. Maar we zien ook dat dat de, de toeristische sector, de toerismebranche, enorm raakt. En uh, deze week weer berichten over ontslagen bij, uh, bij Booking, um, KLM eerder al. Uh, en de, de World uh, uh, Tourism Council. Uh, er staat nog een t Tussen Paul, help me even, WTTC. Uh,
3: tourism and Travel, uh, oh, dacht ik.
1: Dat is hem, ja. Die, die schat dus het, uh, het aantal ontslagen wereldwijd... of banen dat op de tocht staat op 100 miljoen.
3: Airlines around the world have been brought to their knees... by the abrupt halt to flying. Forcing tens of thousands of redundancies. The latest victim is KLM, the Dutch arm of Air France KLM. It said on Friday it would shed 1500 additional jobs... Dat is part of a restructuring deal which requires it to cut emissions by 50% by 2030.
1: L'actualiteit économique à présent et le secteur du tourisme toujours à, à la peine hein, après la crise sanitaire, euh, ça se confirme. Et désormais, c'est euh, le groupe Accor qui annonce un plan social d'ampleur. Un hein. licenciement à venir aussi pour le site booking.com. Les leaders du secteur We ont des conséquences
0: directes de la pandémie nee, Er plus. blijft natuurlijk heel erg veel onzekerheid bestaan. Ik, om weer eventjes die trip naar België uh, erbij te halen... die ik twee weken geleden gedaan had. Ik was nog even in Antwerpen op de, op de weg terug. Nou, en uh, de, week, of de dag daarop uh, ging eigenlijk Antwerpen op slot. Was het reisadvies bijgesteld. Nederlandse toeristen die naar Antwerpen willen komen... zou ik aanraden van, ja, wacht gewoon een paar maanden. Antwerpen blijft nog altijd even fantastisch binnen een paar maanden. Een paar maanden, zegt u. Ik ben een ongelooflijke optimist. Dus, uh, ja... Elke dag is weer anders en dat maakt het inderdaad uh, erg lastig, ook voor reisorganisaties natuurlijk. Ja, vooropgesteld, de reisbranche is geen
2: gezonde branche. Dat was het al niet. Um, we werken allemaal voor een, voor een commissie, um, die zijn laag. Uh, er zitten heel veel hobbyisten in de reiswereld. Er zijn eigenlijk te veel reisorganisaties en de reizen zijn ook eigenlijk veel te goedkoop. En dan heb ik met name over de. De Ryanair uh, tripjes uh, naar Barcelona en andere grote steden. Dus aan de ene kant vind ik het eigenlijk wel goed. Want uh, ik verwacht en ook het AVR verwacht dat minimaal nou, 30% van de reiswereld in Nederland althans uh, failliet zal gaan. Misschien is het zelfs nog wat meer. Um, het voucher is nu uitgegeven. Heeft toch wel uh, even een aantal organisaties lucht gegeven. Maar ja. Die moeten natuurlijk nog wel geïnt. Dus aan de ene kant ben ik blij, want de concurrentie zal minder zijn. Aan de andere kant zijn het natuurlijk ook mensen die je kent. Uh, heel veel mensen die hun baan al verloren hebben, want er zijn al wat mensen ontslagen. He, de, de mensen die geen vaste baan hebben, die, die, een groot aantal is daar al van weg. Dat, dat haalt het nieuws vaak niet. Uh, kijkend naar volgend jaar, want feitelijk is dit jaar... Voor ik hoop eigenlijk dat wij niemand meer dit jaar naar uh, een van de verre continenten sturen. Omdat de kans dat we weer in moeten grijpen er ook aanwezig is. Nou, dan kijken we al met de schuin oog naar volgend jaar. Um, ja, ik verwacht een matig jaar. Uh, gelukkig hebben wij wel al veel omboekingen voor uh, volgend jaar. Dus de mensen hebben er wel zin in. Ik heb er zelf ook zin in. Ik heb zelf al geboekt voor uh, april volgend jaar. Heb je bij jezelf geboekt? Ik heb bij mezelf geboekt. Hè. Zo gaat dat dan. Nou, dan weet je ook dat je gerepatrieerd
1: kan worden of niet. Dat is wel een fijn vooruitzicht.
2: Ja, daar nou, ja, dat, dat, dat zeg
1: je Maar iets. dan kost het jezelf ja. weer geld. Ja. Zo gaat dat dan, hè? Maar vertel, nee, kom
2: je is, is natuurlijk een belangrijke ding. Hè. Voor mensen die alles zelf regelen, ja, die worden vaak niet gerepatrieerd. En reisorganisaties, die regelen dat. Maar ik denk wel dat er schik er goed in zit bij iedereen, want... Ook wij, het heeft, ons, het heeft ons veel geld gekost om uh, die mensen terug te halen. Daar was die regel eigenlijk niet voor bedoeld. Dus ook de regelgeving uh, verwacht ik wel dat die zal veranderen. Ten voordelen van de reisorganisaties. Want dit is natuurlijk een enorme last die, die gepakt is. Hè. Er is al een grote reisorganisatie viert op verre vakanties. Dat is Tenzing. Maar dat is de eerste van velen. En met name verre reizen verwacht ik toch wel volgend jaar een, uh,
0: nou ja, een flinke dip. ja. Wat denk je dat er met de overheidsteun gaat gebeuren? Die loopt um, nog tot eind september door, is het niet? Ja, ik verwacht eigenlijk dat
2: uh, een aantal branches, dus de reiswereld, maar ook de evenementenbranche, wellicht horeca, uh, dat de meest kwetsbare uh, beroepen een verlenging zullen krijgen. Dat verwacht ik eigenlijk. Uh, tot wanneer weet ik niet. Maar dat dit voor de reiswereld een evenement met branche, om het maar twee te noemen, niet over is, dat zal duidelijk zijn. Maar ik moet ook zeggen dat onze klanten, uh, nou ja, al volle boeken, en dan praten we over al april, mei, dat is toch alweer in zicht, hè, om het zo maar eens te zeggen. Ja, en ik sta er zelf ook eigenlijk nog best positief in. Ik, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat er dit jaar een vaccin is. Ja. Ik zie het uh, meer als een red-race tussen. Voor Europa? Mm, ja, ik moet wel zeggen dat uh, Nou ja, dat is, dat is eigenlijk zo Canada loopt op dit moment heel goed Omdat daar relatief weinig nieuws is geweest Je mag er alleen niet in op dit moment Amerika wordt nu toch wel een beetje gezien als het coronaland uh, En kijken wij dan naar onze Australië en Nieuw-Zeeland Ja, uh, uh, Australië en Nieuw-Zeeland gaan hoogstwaarschijnlijk pas open Voor uh, buitenlanders na Pasen Volgend jaar dus dat staat voorlopig niet op de planning ja. bij ons. Nou ja, dan gaan wij natuurlijk naar een ander gebied... en dat is Europa, wat normaal gesproken bij ons een ondergeschoven kindje was. Stond wel op de planning, maar ja, we hebben het altijd druk. We groeien elk jaar hard en dan komt het er niet van. Nou ja, we hebben het natuurlijk nu versneld uitgerold. En we hebben al meer IJsland verkocht dan in de laatste vijf jaar. Dus IJsland, Noorwegen, Finland, maar ook Madrid. Uh, Griekenland hebben we campers... Uh, Nederland, vertrek vanuit Duitsland. Ja, daar verwachten we heel veel van. Ondanks de corona.
0: Kijken we ook Kijk, toch met een, met een trend om, uh, om wat meer met de camper binnen Europa te reizen. Dat was ja. voor corona ja. aan de hand. Dat merkte ik heel erg. Ja, gezien. wij waren In
2: daar ook al. Klopt. Wij waren daar zelf ook al heel mee bezig. Alleen ja, als je het altijd druk hebt op ver. Ja, je, je moet het ook kunnen behappen. Hè. We, uh, we hebben eigenlijk nog nooit een slecht jaar gehad tot dit jaar. Uh, maar nu hebben we het inderdaad versneld uitgerold. En, en de belangstelling is nu al enorm. Want campers is wel iets wat je vroeg moet boeken, omdat een camper gebouwd moet worden. Hè. Dat is, het is geen gewone vakantie. Nee. Wat als zijn als de er geen camper gebouwd wordt, is net als. De, de meest populaire op dit moment? Ja. Ja. Nou ja, Rijkja met, met stip. Je kunt, uh, ik, ik, ik heb toevallig iemand gesproken die net terug is uit IJsland. Daar is het op dit moment echt druk met toerisme. Omdat dat zeg maar, de meest verre bestemming is die mensen kunnen doen. En het publiek dat wij hebben, dat is toch een natuurliefhebber. Hè? Canada, eh, zuidwest Verenigde Staten, ja, de parken. Nou ja, dan, dan zie je dat IJsland met stip nummer 1 is. Noorwegen eh, nummer 2. Vertrek vanuit Duitsland naar nummer 3. En dan hebben we nog Finland... Eh, ja, en een beetje Spanje, maar daar zijn we alweer voorzichtig... omdat daar alweer alles begint te broeien. Dus dat, ja. Nou ja, daar raden we dan ook de klant niet aan. Want we willen natuurlijk niet meer risico's lopen dan we al hebben gelopen.
1: Ja, dat snap ik. Maar... Uh, heel even naar, naar Paul Peters. Want Paul, uh, het, het beeld dat Perry nu schetst van de, van de sector allereerst... Um, dat is denk ik wel iets waar jij je in kan vinden. Hè? Van Het is uh, gewoon te lang... Te goedkoop geweest. En, en daar krijg je nu ook een beetje de rekening van gepresenteerd. En dit is misschien een moment om het toch even anders te gaan bekijken.
3: Nou, dat is natuurlijk zeker zo. De, de, de marges in de, de luchtvaart die zijn echt krankzinnig laag. Uh, dus als er iets gebeurt, nou en hier gebeurt niet iets, maar hier gebeurt echt iets. Ja, dan gaat het dus meteen met een heleboel mis. En dan kun je als bedrijf ook onmogelijk uh, overleven. Dat je gewoon de buffers niet hebt op kunnen bouwen uh, met die lage marges. Um, ja, en we maken dat geld trouwens niet alleen in, uh, in het toerisme. In de, in de hele vervoersbranche, het is ook in het goederenvervoer. Is over het algemeen uh, zijn die marges erg laag. Uh, op de een of andere manier hebben we de neiging als mensheid... om niet te willen betalen voor verplaatsen. In ieder geval niet wat het kost. Hm. En ja, daar, daar leidt dus natuurlijk het toerisme ook zeker aan. Ja, en, ja daar komt dan nog eens bij dat... Uh, we hebben al een paar keer het, het, het woord afstand gehoord. En dat, dat is wel een interessant fenomeen. Want aan de ene kant willen mensen uh, zo ver mogelijk weg. Maar aan de andere kant is het begrip van wat is nou uh, afstand. Dat wordt steeds kleiner. En dat is onder andere door het vliegtuig ontstaan. En dat heeft er iets mee te maken dat uh, als je aan iemand vraagt van... hoe ver is het uh, nou ja, vanaf Ede naar uh, Utrecht? Dan zegt men half uur rijden. Dat is geen afstand, dat is een tijd. <laughs> um, als je dus een half uur vliegen zegt, is dat eigenlijk net zo ver voor iemand als een half uur rijden. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk dan geen 30 kilometer, maar 300. Mm -hmm. En daardoor zijn we ons gevoel voor afstand zo ver kwijtgeraakt. dat Ik heb een, uh, een afstudeerster en die uh, ging een enquête doen onder uh, collega studenten. En die deden daar een proefenquete mee. En daar stond in uh, een vraag over van... hoeveel reizen heb je de afgelopen drie jaar uh, gemaakt... die uh, langer dan 2000 kilometer weg waren. Of verder dan 2000 kilometer weg. En toen zeiden de tien proefstudenten... in godsnaam vraag ons dat niet. Want we hebben geen idee waar dat dan is. Oké. Okay. Men weet gewoon helemaal niet meer wat 2000 kilometer is. Nee. Maar als je zegt... hoe ver is Istanbul vliegen... Dan, dan zullen ze wel zeggen een uurtje of drie. Ja, dan weten ze wel dat het een uurtje of drie is. Ja, dat dan nog wel. Maar... En dan is dus het merkwaardige dat, dat men aan de ene kant zo ver mogelijk weg wil. Terwijl het begrip afstand niet zoveel kennelijk meer zegt in, in letterlijke zin. En eerlijk gezegd in mijn, mijn eigen beleving is afstand ook helemaal niet relevant. Um, en dat blijkt nu dus ook wel een beetje tijdens, de, uh, tijdens deze crisis. Hè, dat we nu ontdekken dat dingen die vlakbij zijn, dat die, dat die ook heel erg de moeite waard zijn. Dat dat niet per se leuker wordt als je verder weg gaat.
1: Ja. Ja, ik kan het pontje is... bij Nichtenvecht
3: echt aanraden, Paul. Ja, dat, ik ken het. Dus... <laughs> dat is fijn. Nee, maar dat is heel leuk. Ja, zo'n pontje. En, nou ja, ik, ik veroorzaakte nog bijna een, een, een fietsenongeluk. Uh, doordat degene die achter mij uh, reed... Uh, ik, ja, ik hing op een gegeven moment vol in de remmen... want ik zag een hele mooie rups op het fietspad. Nee. Nou, dan ja, wil dat wil ik wel weten waar. Pauw Oog, die is... Ja, nou, dat was op de Veluwe, <laughs> uiteraard. Kijk. Ja, die, die rups is inmiddels lang weggelopen. Maar... Dat is wel mooi. <laughs> ja. Maar, oh, maar ja. je gaat toch wel ja, anders kijken naar, uh, naar dingen. En ja, dus wat betreft die, die reisafstand, ik denk dat het wel uh, om verschillende redenen eigenlijk heel erg goed is. Dat de sector, um, en dat was ook al aan de gang hoor, dat was de afgelopen jaren, was dat opeens toch wel een soort omslag. Dat men uh, eigenlijk de, de, de meer nabije vakantie herontdekte. Dat zag je bijvoorbeeld aan een, uh, uh, nou ja, de toeroperators die he, helemaal gespecialiseerd waren in verre bestemmingen. En die opeens toch Europa erin gingen doen. Nou, dat is in ieder geval goed voor, uh, voor het milieu. Want elke kilometer is zoveel gram CO2, om er iets uh, te noemen. Uh, dus als je die kilometers beperkt, dan beperk je sowieso de, uh, de carbon footprint en het effect uh, op klimaatverandering. Ja. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Dat we wat minder ver... Uh, lijken te gaan reizen. En dat was al wel enigszins zichtbaar. Ook wel in, in cijfers die we daar elk jaar over verzamelen. Um, tegelijkertijd uh, in 2018 bijvoorbeeld en 2017... zagen we opeens weer wel een sterke toename van verre reizen. En in, ik, ik heb net de cijfers binnen van 2019, dus ik moet nog precies kijken. Wat mm -hmm. daar in ieder geval opviel was dat, dat we opeens 50% meer treinreizen hadden. Oké. Okay. Dat, is natuurlijk, en dat was natuurlijk. Dat was wel een klein aandeel, zijn, Dat ging dan. Specifiek? Nee, nee. Dat, ja, dat zijn Nederlandse vakantiegangers naar het buitenland, maar ook binnen Nederland. Oké. Okay. Ja. ja, het inter, interessant is dus dat. Uh, het is natuurlijk maar een klein aandeel, die trein nu. Dat was, ik bedoel, 40 jaar geleden was de trein echt veel groter dan, uh, dan het vliegtuig in, uh, in het vakantievervoer. Maar goed, dat is behoorlijk door het vliegtuig uh, overgenomen. En dat geldt ook voor de bussen, die is ook ontzettend teruggenomen. Um, maar nu zie je dus dan toch ja, zo'n 50% groei in een, in een jaar of twee. En het is zo jammer dat nu die, die crisis er is. Want ik zie dat politici ontzettend veel aandacht hebben voor, uh, uh, voor de luchtvaart. Hè. De, de directeuren van de, de grote luchtvaartbedrijven in Nederland... Die, die lopen de deur plat bij het ministerie. Maar die mensen die de treinen runnen, die, die komen er bijna niet in. Ja. Terwijl daar net zoveel mensen werken... En ja, of nou een conducteur werkloos uh, raakt of een stewardess. Eerlijk gezegd vind ik het voor allebei even erg. En ik neem ook aan dat iedereen het met me eens is dat dat voor allebei even erg is. Dus dat is het verschil niet. En toch is die aandacht voor uh, de, de luchtvaart zo snel ja, waar mogelijk... Waar ligt het aan, uh, denk
0: je?
3: Lobby? Nou ja, uh, <laughs> die vraag ik wel eens eerder gehad. Uh, het is best lastig, maar ik denk dat... Um, Kijk, je hebt een soort hiërarchie in, in uh, uh, ja, de, de status van, uh, van vervoerwijze. Uh, en ik denk dat daar de trekschuit heel erg diep onderin zit. En het vliegtuig heel erg hoog daarboven. En al die yeah. andere dingen zitten daartussen. Yeah. Uh, men is ook natuurlijk. Ja, het is ook heel bijzonder dat je überhaupt kunt vliegen. De, veel mensen begrijpen eigenlijk überhaupt niet dat dat kan. Maar ze zien dat het gebeurt en ze geloven het wel. Ja. Yeah. Uh, dus er is een soort van uh, ja, uh, ja, je hebt een, een heel bijzonder gevoel als je zo'n zo vliegtuig ziet. En, uh, ook als je erin ziet, het is toch eigenlijk altijd een beetje onwerkelijk. Als je maar ik medische. heb dat ook
1: met een camper. Ik heb daar ook een bijzonder gevoel bij, omdat het niet een dagelijks vervoersmiddel is. Dus ja, als, als ik de vraag. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, als, als ik hem toch even aan Perry mag voorleggen. Want, want, want Perry, de, de bijna overwaardering voor de, voor de luchtvaartsector de afgelopen maanden. Hoe heb jij daarnaar gekeken ten opzichte van jouw prachtige uh, woonhuis op vier wielen?
2: Nou, het, het klopt. De luchtvaart heeft alle aandacht op dit moment. Nou is daar natuurlijk wel een reden voor. Hè. Um, kijk, de KLM is uh, uh, en, en ook Schiphol is meer dan alleen toerisme. Het is ook zakelijk. Uh, Schiphol is een draaischijf. Hè. Ik ben een keer naar Barcelona gevlogen. Nou, dan was ik zo'n beetje de enige Nederlander uh, met een KLM-toestel. Dus we moeten niet vergeten dat... Dat ook een grote rol speelt voor de economie. Maar ik ben het mee eens, hè? de trein, daar hoor je niks van. En de campers, ja, ik weet niet of jullie de cijfers uh, de laatste tijd zien, maar campers uh, worden compleet omarmd. door uh, in ieder geval Nederlanders, maar ook Duitsers. En dat komt, want jij hadden het al, het is een ander soort vakantie. Eén, hoe vaak heb je de kans om in zo'n. Nou ja, in zo'n wagen te rijden, zeg maar. Hè? Want vaak een auto, ja, daar rij je altijd in. Dus als je met de auto op vakantie gaat, is het toch vaak gewoon kilometers vreten. Dus snel mogelijk de bestemming en klaar. Mm -hmm. Met een camper ga je gewoon op vakantie. Hè? En, en uh, feitelijk ga je uh, in de slow mode. Ja, ik kan het iedereen aanraden, of je nu met een eigen camper doet, of een camper huurt. Maar het is toch een vakantie die. Ja, waarbij, nou ja, je zei het al, de reis zelf is eigenlijk de vakantie.
1: Ja, cijfers van de BOAG, eh, BOVAG, sorry. Um, met name jongeren, daar zien ze dus een enorme groei in. Hè? Dus een groep tot en met 35 jaar. Als je kijkt naar eh, camper-eigenaren, een stijging van 17 procent. Dus jongeren hebben nu best wel interesse om toch een soort slow-mode vakantie te hebben met een camper. Dat is wel leuk. Ik snap dat wel. Ja, waarom? Nou ja, uh, 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 vaak hebben die
2: mensen uh, of gaan krijgen een gezinnetje, een babytje. Ik heb zelf ook met mijn kleinste gereisd. Nou, dat is een camper natuurlijk ideaal, hè? want ik, ik noem maar eens je rijdt aan, uh, de baby zit veilig. Op een gegeven moment kun je gewoon stoppen, de baby kan slapen. Het is een rustvakantie, je hoeft eigenlijk je hoeft niet te jagen. Je hoeft nergens heen, er is geen buffet dat op je wacht of een hotel dat open gaat. He, er zijn nog genoeg plekken in Europa, maar ook in de rest van de wereld... waar je niet eens op een camping hoeft. Dus je kunt eigenlijk gewoon uh, ja, freewheelen. En dat is natuurlijk een machtig gevoel. Tenminste, dat vind ik. En um, dan is zeg maar, ja, de beleving van alles om je heen is veel groter. He, ook voor, de, voor, de, voor degene die rijdt. Want ja, in een auto is toch vaak recht voor je uitkijken. Ik denk ook dat veruit de meeste campera's ook niet de, de snelweg nemen. Maar nee. gewoon de wegen eromheen.
1: Er rijden nu hierheen langs ja. me bij de studio Hartje Amsterdam. Iets met sunlight. Ik weet niet welk merk het dan is, maar het is wel een bakbeest. Ik zou niet thuis in de garage kunnen plaatsen.
2: Ja, er zijn ook grote campers. Dat. Ja, <laughs> er, zijn,
1: er zijn hele kleine, maar er zijn ook hele grote. Maar ik vind het wel ja. mooi, want je bent naadloos overgegaan in het, in het onderwerp. Namelijk dat de, de bestemming niet altijd belangrijker is dan, dan de reis. En zeker de manier van reizen en de charme van een vervoersmiddel. Mark, ben jij fan van de camper?
0: Ja, zeker. Ik heb er uh, ook met veel plezier uh, door Noord-Amerika mee uh, gereden. Niet te enthousiast, hè, je. En, zei ja. en uh, ja, dat gevoel. Ja, dat gevoel van, van vrijheid is gewoon fantastisch. je inderdaad gewoon ook niet. Ook het gevoel van verrassing, weet je. Je laat je verrassen. Je weet gewoon niet waar je uh, morgen zit. Uh, waar je gaat slapen. Maar dat doet er ook eigenlijk niet toe. Dat is eigenlijk onderdeel van het avontuur.
1: Ja. Kan je een voorbeeld geven van dat je door. Jouw manier van reizen, waarbij het niet zozeer ging om de bestemming, maar dat je daardoor uh, overweldigd werd of verrast werd.
0: Ja, voor mij is de bestemming dan toch wel belangrijk. Ik, uh, ik heb de dat is niet het thema, Mark. Dat is niet het thema. Californië. Dat is niet het thema. Dat doen we volgende week. De bestemming is belangrijker ja, dan, dan laat de rest. ik even uitleggen. <lacht> We zijn door het noorden van Californië gereden uh, met, uh, met de camper en dan zit je dus gewoon in eeuwenoude bossen van die uh, torenogen Redwoods. Ja, en het gevoel dat je dan hebt hè, uh, en het idee ook dat je, dat je het eigenlijk helemaal voor jezelf hebt. Ja, dat is toch echt fantastisch. Dat, uh, en dan doet de bestemming er zeker wel toe. Ja. <laughs> en je ziet, uh, ik weet nog dat, uh, dat ik aan de ene kant uh, de Pacific zag, hè, de Stele Oceaan. En aan de andere kant dus uh, Redwoods, zover uh, het oog reikte. En dan ging ik over uh, US Route 101. Dat is de bekende kustroute die uh, ja. ja, eigenlijk langs de hele kust van Californië en ook Organ, uh, voert. Mooi. Ja, dat maar is dat is dan toch die de reis ik altijd gaan onthouden. Dat is zeker dat is de reis, maar ook de omgeving. De toch wel. Ja, dat, voor mij was dat de bestemming, inderdaad. Hè? Het is gewoon een, ja, een roadtrip okay. En dat is eigenlijk de, de, de bestemming aan zich, inderdaad. Ja, ja oké. Okay. Ja.
2: Maar ik zie dat dan toch als je had
0: hem nergens anders kunnen hebben. Je kan hem nergens anders kunnen hebben. Hè? Want, uh, dat gevoel dat je dat klopt. dus aan de ene ja. kant je de Pacific ziet en aan de andere kant oordehoog, bossen zover het hoog rijdt. Ja. Of voor mij is dat dan uh, ja, toch een soort van versmelting van bestemming en reis aan zich.
1: Paul Peters, ik weet dat jij ook groot fan bent van, uh, van reizen op allerlei manieren. Kan jij uh, wat verhalen met ons ja. delen van wat je hebt, uh, hebt ervaren en, en, en waarom dat zo fijn was?
3: Ja, tuurlijk. Uh, ja, Ik herken ook veel van, van uh, zeg maar dat vrijheidsgevoel met zo'n zo camperreis. Ik heb het zelf nooit gedaan, hoor, maar... Uh, ik heb wel uh, hele lange voettochten gemaakt. Bijvoorbeeld een keer helemaal van het zuiden van, uh, van Griekenland. Van de, de, vanuit de Mani in de, in de Peloponnesus. Naar iets over de grens uh, met Albanië in het noorden. En alles te voet. Behalve dat stukje zee. Dat hebben we dan wel gevaren. <laughs> um, en ja, dat, dat is al... Uh, ik bedoel, je weet gewoon inderdaad... ...zochtens nog nauwelijks waar je s'avonds uitkomt. We hadden een teentje op de rug, dus uh, we gingen zover we, we kwamen. En als het ergens mooi was, bleven we wat langer. En als het heel slecht weer was, dan uh, liepen we soms juist wat, wat verder door... ...omdat je dan verder toch niet zoveel kan. Um, nou, en daarna hebben we ook heel veel uh, fietstochten gemaakt. Uh, vorig jaar nog zijn we uh, gewoon eerst naar een gefietst fiets daar op de boot... ...en vanaf Newcastle gewoon gaan fietsen. Eerst uh, een stukje door Zuid-Schotland... Um, en dan uh, naar de, de westkust van Engeland en uh, het leek-district weer door. Maar ja, dat, en ook dat ging gewoon. Van, ja, wat een globaal idee. We moesten natuurlijk wel weer een boot terughalen. Dat was eigenlijk de enige beperking die we nog hadden. En, en de rest was gewoon uh, doorreizen. Uh, en wat ik ook wel uh, heel erg ga aanraden is: van, als je ergens heen moet, ik moet voor mijn werk nog wel eens uh, naar een conferentie. Uh, ik doe projecten samen met Noorwegen, dus daar moet ik ook nog wel eens heen. En dan pak je eigenlijk ook altijd de trein. Um, en ja, het aardige is dat je dan onderweg dus ook allerlei dingen kunt... Uh, ik bedoel, die, die reis dat wordt dan gewoon ook een, uh, een klein stukje ontspanning onderweg. En weliswaar duurt het dan soms twee of drie dagen voordat je ergens bent. Uh, ik ben, uh, de laatste reis was naar Malta dat was al aan het begin van, uh, van de crisis. Dus dat was sowieso een beetje een vreemde ervaring. Uh, maar ook wel een hele mooie, want daar had ik zes uur uh, om stuk te slaan uh, op uh, Sicilië in uh, Syracuse. En, ja, ik had daar niet echt studie van gemaakt, maar toen ik er toch was, dacht ik, van wat kun je hier doen? Nou ja, daar was een Romeins theater, dat was een Grieks theater, dat was een fantastisch uh, mooie oude middeleeuwse stad. Uh, hele mooie fonteinen. Ik heb me die zes uur prima vermaakt. Dat komt er dan gewoon gratis bij, zeg ik ook. Maar, ja. Uh, ja. En een ander voorbeeld, dat was dan wel een, een vakantiereis. Ging ik uh, naar de muziekweek in Perugia. Uh, daar had ik de cello bij me, want dat speel, ging daar dan spelen. Um, nou ja, dat haal je met de trein niet in één dag. Uh, dus toen heb ik halverwege een stop gepland. En uh, in het, uh, bij het Vier Woudstedenmeer in Zwitserland. Ben met het tandradbaantje omhoog gegaan, de rigi op. En heb daar op 2000 meter uh, overnacht. En had echt die ochtend zo'n geweldige zonsopgang. Waar je de echt alle Alpen waar ik ooit wel eens was geweest, die kon ik haast zien. Nou ja, en dan daal je weer af en dan ga je verder. En dan heb je en de, kom je uiteindelijk dan toch op je bestemming. Maar daar wordt die reis die wordt dus een, een klein tussenvakantje op zich.
1: Ja. En Perry, ik heb begrepen dat, dat bij jou. Uh, het draait een beetje om de bestemming. Het draait om de reis. Maar bij jou draait het ook om de voorbereiding. Ja.
2: Vertel. Ja. Ik ben zo'n type die iets. Uh, ...van A tot Z uit gaat zoeken... ...en dan vaak ook elke dag bezig is... ...met die reis... ...en ja, ik vind dat... ...dan, dan, dan, dan ben je er nog niet... ...sterker nu moet nog gaan... ...maar ik zie het dan helemaal voor me... ...ik verdiep me in... Uh, ...dat is natuurlijk ook uh, vakmatig... ...maar ook hobbymatig... ...ik verdiep me dan in... Uh, ...nou ja, welke trails zijn het beste... ...ik kijk... Uh, nou ja ...duizenden uren besteed ik aan... ...aan fora waar uh, van alles verteld wordt... ...duizenden uren... Nou, dat zo. is ook vakmatig. Hè. Kijk, ja, kijk, oké. Okay. Uh, maar, maar ik ben wel echt heel, uh, eigenlijk is het bij ons zo, wij komen terug en dan boek ik het liefst al iets nieuws. En dan uh, grofweg weg, hè, dat is mooi als je met een camper gaat. Dus uh, je, hoeft, je hebt iets geboekt of je gaat iets boeken, maar daarna hoef je pas te bepalen of te bedenken, nou ja, wat ga ik dan doen? Uh, en dan ga ik dat allemaal opzoeken. En dat wil echt niet zeggen dat ik het allemaal volg. Maar dan zie ik het wel voor me. En dan, uh, nou ja, ik, 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 ik zie de voorbereiding als de vrijdag van het weekend. Eigenlijk het moment dat je bijna proeft en voelt nou ja, dat je op vakantie gaat.
1: Ja. En neem ons dan eens mee op zo'n zo mooie reis die je hebt gemaakt. Die je goed had voorbereid. maar Waarbij je wel ja, toch elke dag je ogen uitkeek. Misschien ook wel omdat het zo mooi was als je jezelf voorgesteld had. Nou
2: ja, ik ben zelf een keer vier maanden weg geweest. Uh, dan komen we weer toch wel weer terug op de Verenigde Staten. En dat, daar is natuurlijk ook een reden voor. Hè? Um, de vrijheid, blijheid, maar het machtige van de natuur vind je weliswaar ook in Europa. Maar niet zo groot en vooral leeg als in de Verenigde Staten en Canada. Dat moet ik wel even benadrukken. Uh, dat is ook de reden dat, dat ik, maar ook zoveel andere mensen daarheen gaan. Omdat je daarmee... Ja, je zit eigenlijk in één groot ja, natuurpark met een paar wegen erdoorheen. En je ziet af en toe een auto rijden. Dus je hebt het idee dat, dat ik hoorde het net ook iemand zeggen, dat het allemaal voor jou is. Nou, en dat gevoel dat jij... Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld ooit bij Natural Bridge gestaan. En nou, daar was ik ook echt daadwerkelijk helemaal alleen. Ja, dan... dan dan, ik, ik denk niet dat het mooier kan. Ik denk als jij, uh, het hoeft niet eens zo speciaal te zijn, maar als het alleen uh, beleefd wordt. Of alleen jij met, hè, wij hebben zelf in, uh, bij Portland onder, onder een waterval gestaan. Ik, mijn vrouw en mijn kindje. Ja, dat vergeet ik nooit meer. En uh, ik heb vele mooiere dingen gezien, maar dat was met een heleboel mensen. Dus ik zoek toch wel de plekken zeg maar, die, uh, uh, nou ja, die niet zo populair zijn meteen. De minder bekende plekken. En dat zoek ik dan op. En, nou ja, en dat is me tot nu toe enorm bevallen.
0: Zijn er bepaalde websites die daar goed bij helpen?
2: Ja, er zijn, zijn, wat dat betreft is natuurlijk het internet fantastisch. Uh, forums. Uh, er is een, een site die heet Roadtrippers... Ja, daar kun jij zeg maar uh, uh, een hele route in plannen. En kun je ook alle dingen meteen bekijken die je niet eens wist dat ze er waren. En uh, dan praat jij... Kijk, als je op een kaart kijkt, dan zie je natuurlijk allemaal stipjes en plekjes. En iedereen kent de Grand Canyon en iedereen kent uh, uh, Los Angeles en noem maar op. Maar het zijn natuurlijk alle plekken daartussen uh, ja, die, die het land zo bijzonder maken in mijn ogen. Ja, uh, er, zijn, er zijn honderden websites... Uh, uh, misschien, wel, misschien wel duizenden, waar mensen elkaar ook allemaal tips geven. En waar je zelf vragen kunt stellen. En uh, uh, Facebook is ook een fantastisch medium daarvoor. Er zijn, nou, er zijn misschien wel tienduizenden groepen. Uh, je kunt zelf een plek uh, opzoeken. En dan zoek je even een Facebook en dan zie je daar wel een, een groep fans over. Ja. En dat is het mooie, omdat je dan met elkaar de passie kan delen. En dat echt niet over een Grand Canyon, hoor, want ik bedoel, dat weten we allemaal, die is overbekend. Het gaat juist om de dingen die niet zo bijzonder zijn. Hè? Dat Natural Bridges dat ik net zei. Ja, ik had het een keer gehoord. Of, uh, uh, nou ja, ik noem het Glacier National Park of Waterton Park. Dat zijn plekken, daar kom je niet... Zomaar. Dat, dat, dat staat niet in, in tips vaak of, of in reisgidsen. Ja, dat zijn dingen die heb je voor jezelf. Creators of the moon. Hè? Ik had er nog nooit van gehoord. Ik hoorde het van een Amerikaan op een camping. Ja, dan ga je daarheen. En het mooie is, vind ik, als je met een camper gaat, dat je dat dan ook kunt. Als je, tenminste zo doe ik het. Als ik ga, heb ik wel een plan. Hè? Ik heb me goed voorbereid. Maar heel vaak wijken we af. Ja. Omdat het nou eenmaal daar uh, veel mooier is als gedacht. Of iets waarvan je heel veel had verwacht... juist niet zo mooi was. Want dat kan ook, hè. Maar dan ben je dus echt van de reis zelf aan het genieten. Ja, dat kan ik ook echt. En ik denk ook... Ik, ik ben al heel lang bij Travelon. Um, en dat, ik denk dat ik voor velen spreek... die in onze branche werken. Dat velen echt met hart en ziel... ook van reizen hun echte... hebben en houden hebben gemaakt... Kijk, het is bekend, de reiswereld betaalt echt niet uh, heel goed. Maar het is wel een fantastisch vak. Want je bent met een van de leukste dingen bezig die een mens kan doen in zijn leven.
1: Ja. Paul, ik ben nog wel benieuwd. We zitten een beetje dus op een soort uh, kantelpunt als uh, sector. Waarschijnlijk gaat het nog wat slechter worden. En dan hopelijk weer wat beter. Maar ik vind het wel heel leuk als ik jullie hoor praten. Hoe, hoe intens je reizen kan beleven. En... Dan kom ik bij jou omdat jij natuurlijk ook onderzoek doet bijvoorbeeld naar uh, verduurzaming. In ieder geval naar uh, bewuster of verantwoordelijker reizen. Als we nu zo bezig zijn in deze tijd ook met de manier waarop we reizen. Denk je dat zich dat gaat en dat we gaan nadenken over van nou, euh, als er een, een keus komt tussen een, 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 een goede uh, dieselcamper of elektrische camper, uh, camper, dan ga ik voor die elektrische. Um, dat, soort, dat soort dingen, of benzine moet ik zeggen, dat soort dingen. Ga, gaan we daar meer over nadenken, denk
3: je? Uh, ja, dat is, dat is nog best wel lastig om daar... Uh... Zeg maar de eerste signalen van uh, op te pakken. Aan de, aan de ene kant zien we nu natuurlijk dat mensen zich totaal anders gedragen. Maar ja, dat is heel erg onder dwang van allerlei uh, maatregelen en, uh, en verzoeken van overheden. En belemmeringen die we hebben. Dus, en angst. Hoe gaat, zich dat, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Dat is dan de vraag. Um, en ik denk dat het een beetje uh, van afhangt. Je hebt natuurlijk uh, mensen die, die nu zeg maar belemmerd worden in hun normale uh, reisgedrag en die, die daar eigenlijk een beetje chagrijnig van worden en alleen maar veel harder verlangen naar nou als, dat, als die belemmeringen weg zijn, maar dan gaan we ook weer en dan uh, waarschijnlijk dubbel. Zo ver of zo vaak of oh ja. zo lang als dat ze al gewend waren. Want ik dus heb zo dat, geleden dat, oh ja, en ik heb het zo verdiend. Ja, ja, precies. Maar je hebt natuurlijk aan de andere kant ook wel... En dat is best een grote groep... Die, uh, ja, die toch wat meer uh, in, uh, zeg maar veiligheidsgevoel hebben. En, en die zijn misschien wat, uh, wat geschrokken van de, de huidige situatie. En die zouden kunnen besluiten van... Nou ja, pff, uh, kan ik dichterbij niet ook op een eenvoudigere manier... Uh, toch dezelfde beleving hebben. Um, dus... Het kan twee kanten uitrollen. En ik denk dat voor een deel van de mensen dus uh, juist averechts gaat werken. En voor een ander deel van de mensen zou het, uh, het voordeel dan weer voor het milieu kunnen zijn. Dat, dat men inderdaad wat minder ver uh, weggaat En misschien wat langer en misschien wat minder vaak. Uh, dus wat langer naar één, uh, één bestemming of één reis. Als, als je nou een rondreis maakt. Um, in plaats van uh, dat je er vier uh, per jaar doet. Waardoor er altijd weer een, een stuk uh, aan- en afreis uh, bij komt. Oh ja. Per, per vakantiedag. Heb je het
1: ook is... weer langere voorpret, hè? Dat is weer leuk voor iemand als Perry.
3: Ja, zeker. Nou ja, die voorpret, die, die herken ik wel, hoor. Ik bedoel, als, als ik bijvoorbeeld de volgende... Ik weet, misschien weten jullie uh, waar dat dan is, maar als ik gewoon zeg... Oni, Meri, Esneu, Csens, Rivage, au pont" Amois, C, Barveau. Waar heb ik het dan over? Het klinkt baskisch. Nee. Maar dat is misschien mijn uitspraak. Ik
1: weet het een van de andere heren,
3: Nee. Nou, dit, nee. is, dit, zijn de van. vanaf, ja, dit zijn de stations vanaf uh, Luik naar, uh, naar het zuiden langs de, de Ah. En dat, ja, dat lijntje, dat, dat ken ik al heel lang. Ik, bedoel, ik kom al als uh, vanaf kind uh, af en toe in de Ardennen en eigenlijk elk jaar wel. En tegenwoordig fiets ik dit stukje uh, steeds vaker. Dan hebben we een wandelweekend in, uh, in de Ardennen. Dus dan, uh, dan is het met de trein naar Maastricht en dan fietsen we de rest. En dan kom je deze plaatsen tegen. Als je die plaatsen dus hoor. dan heb ik daar ontzettend veel beelden bij. Van allemaal, en over het algemeen positieve beelden. van. Uh, uh, ja, van al die, uh, die weekends, die wandelweekends. en, uh, en de vakanties die daar uh, in die buurt zijn geweest. En zo'n band met een, uh, met een gebied, dat kun je opbouwen. En ja, het doet er dan helemaal niet eens zoveel toe of dat. Uh, nou zo ver weg is of dat dat vlakbij is. Um, dat gevoel wat je erbij krijgt. Als je alleen al die plaatsen ziet, en dat geeft ook die voorpret. Als je, als je mij een kaart geeft, dan, ja, dan kan ik daar uren uur op zitten staren. En dan denk ik van, oh, je kan daar dat gebied zo om in. Oh, hier is nog een leuk weggetje. Hier is nog een kleiner weggetje. Zou je dat ook kunnen fietsen? Nou, als het niet stijlers, is, dan kan het allemaal. Dus daar kun je inderdaad heel erg mee bezig zijn. Dat geeft ook heel veel voorpret. Ja. Dat wil helemaal niet zeggen dat je het uiteindelijk zo gaat doen. Want ja, dat, die vrijheid van, we zien wel vanavond waar we uitkomen... Uh, dat is ook heel veel waard. Ja, dat, dat doen we ook meestal. We, we beginnen we hebben wel een richting waar we heen fietsen. En dan ergens rond de lunch uh, denken: van, nou, waar zullen ze een, uh, een hotel boeken om uh, de nacht door te brengen. En dat gaat dan soms niet zo makkelijk als er dan niet zoveel meer is. Maar meestal uh, lukt dat wel. Wat denk jij? Dat is ook wel, uh, ja. ja, sorry, maak je punt. Nou ja, dat, dat is ook wel een, een vind ik wel weer een voordeel van in Europa reizen. Het is natuurlijk wat drukker in uh, Europa, maar. De mogelijkheden zijn wat dat betreft ook bijna onbegrensd. Ik bedoel, je moet dat wel heel raar maken. Ja, de hele drukke steden als Barcelona en zo. Daar kun je niet een, een dag van tevoren alles meer krijgen. Maar als je gewoon door Duitsland of door Zwitserland of, uh, of ja, Oostenrijk aan de ben fiets bent, is dat helemaal geen probleem. En ja. dat zul je met een camper ook. Nou, uh, dan ga je natuurlijk niet boeken, maar dan merk je ook dat. Ja, dat je overal gewoon terecht kan.
1: En Perry, denk jij ook dat we. Uh, dat, dat, dat het nog een beetje de vraag is of we nou bewust te gaan reizen. En ik had het ook bewust over die elektrische camper, dat als ik de keuze zou krijgen... tussen een benzine of een elektrische camper... en de elektrische is misschien 50 euro duurder... ja, dan word ik voor een keuze gesteld. Uh, denk je dat ik daar uh, bewuster mee omga... de komende jaren, door alles wat we nu meemaken?
2: Ja, vast en zeker. Het, uh, het is zelfs zo, wij verhuren alle elektrische campers in Nieuw-Zeeland. Nou, bijna iedereen zou daarvoor willen kiezen... als er al veel meer keuze was. Want het is het kleinste type. Hè. Het is natuurlijk een... een Iets wat nog in ontwikkeling is, gaat nog heel veel jaren duren. Maar de mensen die camperen in mijn beleving zijn ook het type mens. En ik hoorde het net ook met het fietsen. Zijn toch bepaalde mensen die rei reizigers zijn in plaats van vakantiegangers. Want dat is natuurlijk een groot verschil tussen vakantie en reizen. Ja, ik denk dat die mensen totaal geen moeite hebben om er meer voor te betalen. Nee, helemaal niet zelfs. En ook een beter gevoel daarover zullen hebben... Uh, omdat ja, met elektrisch je toch het idee hebt van dat je goed bezig bent. Met vliegen kan dat helaas niet. Dat is misschien wel het, uh, het meest jammerlijke van alles. Maar met uh, een camper, dat, ja, ik zie het in Europa ook heel snel gebeuren. De eerste elektrische campers zijn er al. Maar realistisch gezien denk ik dat het toch nog wel tien jaar duurt... voordat wij echt nou ja, volledig uh, op elektrisch kunnen, kunnen verhuren. Dan kan je alle campers echt, elektrisch
1: verhuren. Tien jaar tijd misschien, 20, 30.
2: Nou, ja, tussen de tien en twintig jaar ergens verwacht ik. Hè, want de ontwikkelingen gaan, kunnen, kunnen heel hard gaan. Hè. Je ziet het aan, ik noem maar iets aan autorijden, aan Tesla. Als er maar gewoon iets groots achter staat, dan kan het allemaal heel snel gaan. En een camper is natuurlijk ook gewoon een auto met een huisje. Dus, uh, en ik heb net gelezen dat ze met trucks ook al bezig zijn. Dus technisch gezien... Moet het gewoon uh, al, al te doen zijn en be bewijs is er ook in Nieuw-Zeeland, weliswaar met subsidies. En natuurlijk is straks elektrisch rijden duurder als benzine. Maar ik denk echt dat mensen het voorover hebben en wij zullen daar ook compleet achter staan. Ik heb ook altijd het motto, als je het niet kunt betalen, ja dan spaar je een jaar langer. Maar als je dan het goede gevoel hebt, ja ik denk dat veel mensen daarvoor zullen kiezen.
3: Paul, heb je dat vertrouwen? Uh, nou, het is wel aardig. We hebben daar een, uh, aan een onderzoekje mee gedaan. Uh, en daar stond een elektrische camper. Dat is alweer een paar jaar geleden. Dat was een van de eerste, denk ik. Ook een beetje een zelf-in-elkaar-geknutseld ding. Maar ja, die had wel zijn een beperking, want die kon inderdaad uh, op een batterij. Nou, 150 kilometer was heel wat. En we deed het project samen met Oostenrijk. Dus als je dan ook nog eens een keer dwars door de Alpen wilde, dan, uh, dan werd dat uh, bereik een stuk minder als je, de, als je die bergen op moest. Ja,
1: dan stond je helemaal het
3: ja, dat, dat is ook wel een paar keer gebeurd. Maar, <laughs> maar goed, de dat was dus heel erg belangrijk. relatief. Ja, ja het, het punt is inderdaad van de, de infrastructuur. Dus waar kan je kan je, je stekker ergens insteken? En, en hoe kun je dat betalen? En met welk systeem? En hoe voordelig of onvoordelig is dat? En zijn er plekken? Ook gewoon daadwerkelijk. Dus dat je dat gewoon meteen kunt zien van oh, over een uur kan ik daar terecht. Uh, ja, dat, dat hebben we nog niet goed in de hand. En dat, het bijzondere is dat Nederland dat eigenlijk best wel aardig georganiseerd heeft. We hebben hier niet al te veel systemen en, en er zijn standaarden voor. Maar als je bijvoorbeeld in Oostenrijk uh, ging kijken... daar uh, elk dorp met zijn eigen elektriciteitsvoorziening... dat zijn er nogal wat, want dat, ja, als ze een uh, mooi uh, stuwmeertje hebben... dan hebben ze al zoiets. Ja, die hadden ook een eigen systeem. Dus die gingen een eigen appje ontwikkelen en zo. Nou ja, als je dan door Oostenrijk wil met je camper... dan, uh, dan heb je wel een uitdaging. Ja... Uh, en daar moeten we natuurlijk aan gaan werken. Maar dan aan de andere kant denk ik,
0: ja. De politiek wordt ook belangrijk.
3: De politiek wordt belangrijk. En, uh, maar als de vraag er is, dan, dan vindt de politiek het natuurlijk ook belangrijk. Dus ik ben ook wel blij om te horen dat, dat, he, dat uh, het bedrijfsleven wat met campers werkt, dat die uh, hier, uh, hier zeker brood in zien. Want dat zal ook druk opvoeren op, uh, om, om die andere kant, die infrastructuurkant, uh, om dat ook goed te, te gaan regelen. En, en daar is zeker uh, heel veel te bereiken. Ik bedoel, technisch gezien is het geen probleem. Ja. Mark, als je deze heren zo hoort praten, vol passie
1: over, over reizen, um, over uh, voorbereiden, maar ook over ja, hoe, hoe mooi het uh, was, hoe mooi het weer zal zijn, wat,
0: wat, wat bekruipt jou dan? Nou, voor mij hangt het heel erg ook met, uh, met de verandering in gedachtegang uh, samen. Ik was zelf vroeger ook altijd heel erg bezig met bucketlist en ik wil zoveel mogelijk zien op vakantie, hè? toch uh, van A naar B naar C. En uh, voor mij stond dat gelijk met zoveel mogelijk uit je, uit je reis halen. En daar ben ik toch echt wel van teruggekomen. En dat bucketlist reizen zal ik, zal ik het maar eventjes uh, noemen. Uh, en meer overgeschakeld sowieso naar slow travel. En uh, inderdaad de reis aan zich weten te waarderen. En dan maakt het niet uit dat je niet A, B, C, D en E hebt gezien. Maar alleen maar A en daar echt de tijd voor hebt uh, genomen. En op die manier proberen wij ook eigenlijk al onze reizen nu... al onze reportages uh, samen te stellen voor, uh, voor het blad. En die gedachtegang. Die, uh, die is eigenlijk een soort van collectief zo uh, gekomen. Ook bij uh, een heleboel van onze freelance schrijvers en fotografen.
1: Maar zie je dat in de reis uh, journalistiek breed? Zie je dat ook bij andere bladen? Of voel je daar nog een beetje een Einzelganger? Een ja,
0: in? Ik wil ook niet over meepraten. Maar als ik spreek met journalisten, uh, schrijvers en fotografen... Die, uh, die hier hun werk van hebben gemaakt... Dan, uh, dan is die bewustwording echt wel gekomen de afgelopen jaren. Ja, dus ik heb ook al van meerdere mensen teruggehoord... joh, um, ik wil alleen maar met de trein nu. Het is een bewust besluit van me geweest. Um, en als we binnen Europa op pad gaan... dan heb ik het ervoor over om twee dagen uh, met de trein te reizen... om uh, bij die bestemming te komen. Ja. En dat is iets principieels dat, uh, dat doorgezet uh, wordt door een heleboel mensen. En dan, ja, daar spreekt heel veel hoop uit uh, voor mij ook...
1: Dus het enige dat we nog in gang moeten zetten... is al die tv-programma's met BN'ers op reis. Dat, daar moeten we nog vanaf, zeg maar.
0: En dan komt het goed. Nou, die zouden juist het voortouw kunnen nemen... om te laten zien dat ook ja, dat fantastisch... of juist dat een hele mooie manier...
1: Ja, Perry, haak, uh, haak in, want ik hoorde, jou, uh, ik hoorde jou een soort van knikken.
2: Eens uh, kijk, ik rijd vaak met de camper, maar ik ben ook principieel voorstander van een trein. Ik ben natuurlijk naar Berlijn geweest met de trein. Um, ik ben, ik ga naar, als ik naar Londen moet, dan ga ik met de trein. Zwitserland met de trein. Uh, ik, ik, ik ben daar ook een groot voorstander van. Eén. Het is veel efficiënter. Hè? Je bent ontspannen of je kunt werken uh, tijdens het. Uh, je hebt geen verloren tijd. Met de auto's is het toch vaak saai. Ik vind wel. Heel belangrijk en dat merk ik zelf. Als je naar Duitsland wil met de trein gaat het heel goed. Met Zwitserland ook. Maar Londen bijvoorbeeld gaat al wat moeizamer. Dat verandert nu wel. Dan heb je ook nog het type uh, een prijs. Hè. Vliegen is helaas uh, te goedkoop of de trein te duur. Uh, maar ik, ik noem maar eens als ik naar Italië wil met de trein. Ja, dan wordt het toch alweer wat onzekerder. En als je dan bijvoorbeeld een familie bent, ja, dan kijk je toch ook naar je kinderen. Het moet allemaal wel een beetje beter aan gaan sluiten. Daar zou echt de politiek, met name de Europese uh, regering, zou daar echt naar moeten gaan kijken. Dat kan allemaal nog veel beter. En ik denk dat veel meer mensen dan ook met de trein zouden gaan. Maar BN'ers zouden het voortouw
1: moeten nemen. Dat vind ik echt, ja. ja. En, en, en wat, wat, wat influencers hè, via Instagram, die, die laten weten hoe vet het is om met een nachttrein te gaan ja, maar het is ook vet. ja, <laughs> ja.
2: <laughs> ja, vind ik ook, ja, ja helemaal mee eens. juist voor het.
0: gezinnen denk ik, want uh, je hebt ja, de
2: ja, die vinden een vliegtuig eigenlijk,
1: ja, ja,
2: maar een treinreis is natuurlijk ook een avontuur op zich.
1: kijk, daar vindt een hele goede opvoeding plaats, hoor ik al in. Uh, in het zuiden van het land.
2: Oh ja hoor, ja ja ja, zeker. Leuk.
1: zeker. Hey, om hem af te ronden wil ik jullie, Paul en Perry, toch nog even twee uh, vragen stellen... die we aan uh, alle gasten stellen. Ja, maar natuurlijk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, die coronacrisis, dat is natuurlijk één bak ellende. Maar hebben jullie het idee dat er misschien ook nog een, een voordeel is? Uh, Paul, mag ik met jou beginnen?
3: Nou ja, goed dat we er nu uh, op een andere manier over praten... En... Ik moet, moet wel zeggen, het, die, die, die omslag die was al net een jaar aan de gang. Of eigenlijk al twee jaar, zo ergens in 2017, 2018 is in de discussie binnen de toeristische sector ook. Merk ik gewoon dat er een omslag is in het denken. Als ik voor die tijd begon hè, over mijn afstanden en, en laten we het nou eens wat dichter bij huis zoeken. En, en doen eens iets met die trein. Nou dan weet je echt of genegeerd of uitgelachen. <lacht> dat was, dan hing een beetje van het publiek af. Ja. En dat was opeens uh, in, in 2018 Aan het eind had ik een vergadering met mensen van de sector. En daar begonnen ze er zelf over. Ik denk nou ja, dat is anders. Dus dat was al aan de gang. En ja, het lijkt erop dat uh, door deze crisis in ieder geval het denken over van hoe, dat, hoe je dat toerisme doet. En wat nou werkelijk belangrijk is in een, uh, in een vakantiereis. En, en wat de bijzaak is. Dat we daar nu wel veel meer over discussiëren. En aangezien er ook, ja ik bedoel helaas, maar... Het is te verwachten dat er toch behoorlijk wat bedrijven onderuit zullen gaan. Dan krijg je natuurlijk wel nieuwe bedrijven met misschien wel dezelfde mensen... maar in een andere samenstelling en vanuit een andere achtergrond... met hun ervaring van het failliet gaan... die er wellicht ook wel eens anders naar willen gaan kijken. van ja, Hoe moeten we dat dan gaan doen? Je ziet het bijvoorbeeld op eilanden... die natuurlijk zeker eilanden die erg van toerisme afhankelijk zijn... die daar heel erg veel last van hebben op het ogenblik, voor de economie ook dat daar De regeringen die zijn vaak nog niet zo ver. Die, die zitten nog heel erg van, nou laten we zo snel mogelijk die grenzen weer opengooien. Maar de mensen daar die, die, die zijn heel erg anders daarna aan het kijken. Die kijken van, ja, nou ja, wat kunnen we nu doen? Eerst beginnen ze alles op te knappen. Want daar hebben ze natuurlijk jaren geen tijd voor gehad. En nou ja, er is toch niemand in het hotel of in het pensioen wat je hebt. Ja. Dus dat ga je eerst doen. Maar goed, op een gegeven moment is geld tot, dus dan houdt dat op. Maar dan gaan ze toch allerlei andere dingen doen. Ze pakken een stukje land wat ze er eigenlijk nog bij hadden. Dan gaan ze dingen verbouwen met het idee ook van kunnen we daar iets mee in het toerisme ook. Dus dan wordt er al anders nagedacht over van hoe moeten we dat straks weer gaan opstarten. Dus wellicht dat het helpt. Maar het is geen garantie. We moeten het wel met elkaar echt willen. Want anders zie je het juist de andere kant uit gaan. Dat de grote bedrijven die enorm belang bij hebben om de oude situatie zo snel mogelijk te herstellen. Dat we dat uh, gaan zien. En dat, dat zou dan wel een gemiste kans zijn. Ja. Dus het is maar net wie, uh, ja, wie de overhand krijgt hier. Ik begrijp het. Perry, jij wilde, als ik het goed heb begrepen,
1: uh, Moeder Natuur toch wel nomineren als uh, ja, winnaar. Ik weet niet dat of je in zo'n crisis van winnaars kan spreken, maar misschien toch wel.
2: Ja, eigenlijk wel omdat uh, wat wij nu zien is toch wel, de, de, het, je hoort vaak over toerisme in steden. Maar er is ook over, over toerisme in nationale parken all over de wereld. Ja, en die hebben nu uh, ja, toch wel een soort van pauze. Uiteraard wordt er ook lokaal gereisd, maar lang natuurlijk niet zo groot. Ja, op zich vind ik dat de morele winnaar in alles. En ik hoop van harte dat wij als reiswereld uh, dat ook meer gaan omarmen. Ik zeg al, het is eigenlijk een goede zaak, hoe erg ook, dat er een flink aantal bedrijven failliet gaan. Ik vind ook dat de politiek uh, zich meer moet bemoeien met, uh, met reizen aan zich. Ook, uh, ja, Je hoort de vliegtaks. Nou, die moet van, wat mijn bedrijf mag die veel hoger. Maar dan moet die ook wel echt gebruikt worden... Uh, uh, om bijvoorbeeld de treinreizen te, uh, te verbeteren. Ik noem maar iets. En dat zie je vaak dat dat, uh, dat dat niet altijd gebeurt. En ik hoop dat iedereen hier nu leert van het feit... dat reizen gewoon veel duurzamer moet, als ja. dat het nu is. Massatoerisme zal er altijd wel zijn. Maar ik, 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 en nogmaals, ik vind, dat je, ik vind het niet verantwoord... dat je voor, uh, voor vijf tientjes naar Barcelona kunt vliegen.
1: Maar dat, Perry, dat, dat, moeten dat... we in dat geval niet... Uh, misschien toch, we hebben volgend jaar verkiezingen. Moeten we niet gewoon een minister van toerisme krijgen? Want, want nu doet Mona Keizer het er een beetje bij. Ik geloof wel dat ze op zich goed werk doet. Maar moet dit niet veel meer, ook uh, door die coronacrisis nu... en de werkgelegenheid uh, die op het spel staat... moet dit niet een veel grotere importantie krijgen?
2: Ja, ik vind het wel. Het, uh, kijk, sowieso ook economisch. Hè. Toerisme is een economische motor voor, voor heel veel landen. He, vandaag kwamen de Canarische eilanden weer dat ze uh, alle coronakosten willen gaan betalen. Dat geeft al aan hoe belangrijk toerisme voor, de, voor, 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 voor heel veel landen is, ook voor Nederland overigens. He, kijk maar naar alle hotels die leeg staan. Maar het kan wel zoveel beter. Het, kijk, reizen is in principe in mijn beleving veel te goedkoop geworden in de laatste twintig jaar. En dat moet teruggeschroefd. Reizen moet, er, ja, reizen moet je kunnen betalen. Uh, Daar moet je voor sparen. Het is een luxe. Het is geen uh, commodity. Als je, je kunt in Nederland en in Europa inderdaad heel veel zien. Dus het hoeft ook niet heel veel geld te kosten als je toch dingen wil gaan zien. Ja, en zo'n minister zou. Uh, ja, ik zou het uh, toejuichen. Ik bedoel. Uh, ja, maar, maar nogmaals, wat ik vaak zie. Hè, dat was de vorige keer ook met de vliegtaks Ja, dan wordt het weer in de grote pot gedouwd. En dat is natuurlijk verkeerd. Dat voelt verkeerd voor iedereen. Ja. En. Dat moet echt veranderen. In principe mogen ze mij ook op reizen. Op reizen heeft op dit moment een 0% belasting. Ja, voor mij mag dat ook eh, gewoon btw-plichtig worden. Als dat geld, maar ook geïnvesteerd wordt in toerisme. All over. En dat, dat, dat mis je vaak. En dat is echt hoog nodig. Want ja, voor de coronacrisis eh, draaide de reiswereld nou ja, op de top van haar kunnen al. He, dan vraag je elk jaar weer af... hoeveel kan er nog meer bij? Hoeveel kan een park aan? Ja. Noem maar iets. Uh, Zion National Park gaf in uh, oktober vorig jaar... in oktober, hè, dus dat is ver na seizoen... dat ze dicht moesten omdat het te druk was. Ja, dat zet je wel aan het denken. Hè. Ik ga al 35 jaar mee in die reiswereld. En ik heb, de, ik heb het wel om me heen zien veranderen... en allemaal te nadelen. Ja, en dat kan niet goed blijven gaan.
1: Nee.
3: Paul, een minister van Toerisme als toezichthouder misschien... Nou, ja, op zich een uh, goed idee, zeker. Um, maar wel een minister met een duidelijke opdracht. Inderdaad, om het toerisme dan ook te verduurzamen. Dus daar ook uh, heel sterk uh, rekening mee te houden. Want als we een minister van KLM krijgen die dan toerisme heet... <laughs> ja. dan weet ik niet of dat veel helpt.
1: <laughs> nee, ik snap hem. Hé hey Paul, als, um, als je volgende week weer op reis zou kunnen, overal naartoe... en dan zou je dus naar jouw... Uh... Wat zou dat dan zijn? Ook even geen economische restricties. Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar alles zou kunnen. Vertel.
3: Nou ja, dan uh, ik eigenlijk denk ik er al heel lang over om eens een keer een, een fietstocht te maken uh, over Corsica en Sardinië. En die twee eilanden zijn goed met elkaar verbonden met pontjes. Dus... En ze zijn net van een omvang dat je daar in een maand uh, je heel behoorlijk kunt vermaken. Zo'n ander pontje dan mijn nichtenvecht denk ik hè?
0: Tussen zien. Ja, dat is
3: in in de pointe, ja. En je moet natuurlijk <laughs> eerst naar Corsica toe. Dus je bent al sowieso vijf, zes uur aan het varen vanuit ja. Marseille. Of waar je dan ook vandaan gaat. Nou, je kunt er met de trein naartoe. Dus dat gaat ook allemaal prima. Uh, dat, dat is wel een ding wat op mijn lijstje staat. En ja, ik ben heel vaak al in Schotland geweest. Maar uh, misschien verlang ik nu wel het meest om gewoon weer eens naar Schotland te gaan.
1: Oh ja. Heel, uh, ja. En daar
3: ook te fietsen en te wandelen. Het is, het is een dermaat uh, mooi gebied.
1: Nou, dan moet je met Mark praten. Daar... Want uh, Mr. McIntosh is a big fan of Scotland. Kijk.
0: Kijk. Ja. Nee, daar heb ik echt ik heel veel andere voor in december. Meesteren. Met de trein, inderdaad. Ga je naar Schotland met ja. de trein? Mark? Ja, dat is prima te doen. Ja, vanuit Londen zit je erin uh, in vijf uur eigenlijk.
1: Is dat met die uh, Caledonian uh, Express? Hoe heet die?
0: Ja, ja. Ah ja. Klopt, wow. Caledonian Oké. Okay. Nou staat. Dat, dat is nou echt gewoon de reis om zich is al een vakantie.
1: Ja. Ah, mooi. Dat ja, klinkt, klinkt goed. Heel mooi. Ja staat genoteerd. Perry, jouw droomland?
2: Ja droomland, droomland. Kijk mijn thuisland is eigenlijk de Verenigde Staten, zo zie ik het dan. Het is. Het uh, is ver ja, Heb ik toch al een beetje heimwee naar? Ik ben al heel vaak geweest. Ik vind het fantastisch. Uh, uh, en dan heb ik het niet over de stad New York, maar gewoon echt de nationale parken en, de en met name de grote leegte, hè, wat ik uh, al aangaf. Maar ik, er zijn zoveel mooie bestemmingen in Nieuw-Zeeland, Australië, uh, IJsland, Noorwegen, uh, uh, Slovenië. Ik bedoel, Europa heeft ook genoeg te bieden. Hè. Het is niet zo dat wij daar niet, of ik niet, naartoe wil. Maar ik denk dat uh, er, is, er, is, er is zoveel moois op de wereld. Maar als ik vandaag weg mocht, ging ik toch uh, nou ja, naar Zuidwest-Juwezee. ja. Ja, kan het, dat is misschien ook wel omdat ik het mis ja, maar het mooiste land oh, ik voel wereld, bijna uh, jouw
1: pijn Perry ik voel het gewoon <laughs> met nou ja, stem. het is
2: uh, <laughs> nou, snik nee, ja. maar ik ik, 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 ik mis dan? het wel omdat uh, het, is, het voelt altijd een beetje als thuiskomen en um, ja, dat heb je soms, hè. je hebt een band met iets daarom gaan we ook elk jaar naar Berlijn ja, ik had ook naar Barcelona kunnen gaan of naar Londen of naar Keulen noem ze allemaal maar op maar ik hoorde straks iemand iets zeggen... dat je ook kunt genieten van iets. En dat heb ik dan vaak. Ik, ik hoef niet vaak naar iets anders. Er zijn zoveel dingen die je niet ziet... in je eerste trip of je tweede trip of je trip. Uh, ik woon hier aan een kanaal. Daar kan ik ook langs lopen. is fantastisch. Ik fiets graag. En dat, wat ik net hoorde met de trein naar, uh, naar Schotland... Die, die heb ik al in mijn hoofd nu. Mm -hmm. Dus dat... Uh, ja, er zijn zoveel, zoveel dingen. Ik wil we gewoon snel weer mogen en kunnen... En dat is natuurlijk nu eventjes uh, kijken hoe. Maar ik ben ik ben, ik ben toch vrij optimistisch. Over. Uh, ik, ik, ik denk ook altijd dat we in de toekomst een betere mensheid hebben. En dat uiteindelijk alles goed komt. Iedereen gaat straks elektrisch. Maar de mensheid is wel in mijn ogen altijd er eentje die. Uh, ja, tot 2 voor 12 en dan gaan we actie nemen. Dat, uh,
1: zo zie ik het toch wel. Ja, maar het komt allemaal goed. Dat vind ik, uh, dat vind ik een geruststellend. Dat gedachte. denk ik
2: echt. Dat denk ik ja. echt. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja. Mooi. Ik, ik wens jullie een, een goede reis, zodra het weer kan. Uh, waar je ook heen gaat. En uh, uh, nou ja, fijn om te horen dat jullie ook van de kleine dingen kunnen genieten. Dank jullie wel. Uh, Paul Peters en, uh, en Perry van der Wiel. Ongelooflijk fijn dat jullie wilden meepraten. En Mark, jij ja, ook heel erg bedankt. Ja, dat was hem alweer, aflevering 15. Ik vind het trouwens echt heel leuk als je een beoordeling wil achterlaten... in je podcastplayer waarmee je deze Goede Reis podcast beluistert. Geef ons een goede review of een slechte review... als je er gewoon geen bal aan vond. En als je tips hebt, mail dan naar goedereispodcast.bnr.nl. En dan zie ik graag jouw ideeën tegemoet. En wie weet spreken we elkaar op een volgende reis.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl